1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i etern. Som vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag sänder vi vårt fjärde Radio Total Normal i karantän där våra medlemmar alltså skickar in material om vad de gör och hur de har det. Om du där hemma känner att du vill bidra med några ord, då är du välkommen att skicka in ett bidrag till malin.snabela.radiototalnormal.se. Och Emma emmasnabela.radiototalnormal.se I dagens avsnitt ska vi bland annat få träffa Ted som arbetar som undersköterska på en avdelning för coronapatienter. Hillevi berättar om hur hon efter fem veckors vistelse på sjukhus kom ut till en helt ny verklighet. Och Felix talar om vad han gjort under denna märkliga vår. Vi har fått ett brev av Agneta som brukar vara med i våran radio annars. Och Mattias och Dele talar om egot, kärleken och lojaliteten. Och jag som talar här idag, jag heter Malin och är i vanliga fall producent. Ni hörde Losing My Religion med REM- Först ut idag har vi Ted som jobbat hela våren på en avdelning för coronapatienter på Karolinska i Stockholm. Han är utbildad under och fick jobb och under den tid han jobbade på sin avdelning gjordes den om till coronaavdelning. Ted har diagnostiserats med ADHD och berättar bland annat hur den diagnosen är en tillgång för att jobba under den press det innebär att vara på en avdelning med corona. Intervjuar gör Helena. Om ni undrar vad som låter i bakgrunden så sitter de utomhus och det är takarbete som pågår.
0: Hej, jag heter Helena och är en medlem på Fountain House Stockholm. Och nu sitter jag här tillsammans med Ted som snart ska få berätta lite mer om sig själv. Vi sitter här i solen. Tjena Ted, vill du berätta vem du är och vad du ska prata om idag?
2: Ja, hej, jag heter Ted och. Eh... Ja, jag sitter här med Fountain, Stora som är en förening för psykisk och hälsa men det är inte det vi ska prata om det är att jag har kommit ut till arbete och jobbar nu heltid på en grön avdelning för corona på KS i Solna och en grön avdelning det betyder att det är nedtappning av Först är det röd avdelning då, som är IVA och AVA på KOS. Det är IVA och AVA, det är intensivvårdsavdelning och akutvårdsavdelning. Det är där de, de akuta fallen av corona först behandlas. Sen är det en nedtrappning och efter det kommer de till en gul avdelning som, som är, där de har mer utrustning och kan vara, patienterna kan vara uppkopplade hela tiden. Sen kommer de till grön avdelning då, där vi ska mobilisera och få upp patienterna. Men det finns ju också det liksom det, är, det kan vara grön avdelning kan vara lite sådär också att det är palliativ avdelning som är, vissa går ju bort tyvärr där på avdelningen och det känns lite overkligt ibland att det ncis svarta påsar som dragkedjor och fösa in kroppen i dem och sprita hela säcken efter. och Sen kommer transportören och tar dem med till hus och så. Men nu vill Helena prata.
0: Jag tänkte komma in med en fråga. Det är ju det är förmån att ha det här som kan berätta. Det här var ju så otroligt oväntat för hela världen eh, och vad jag förstår också för dig förstås som för alla andra. Hur var det för dig när du fick veta för, eh, att du skulle arbeta på en sån här avdelning och hur har det sett ut under de här månaderna eh, känslomässigt?
2: Berätta. Jag började ju på eh, gastroendokrin som är ett tema för inflammation och eh, Eh, och så då var, då ligger det ligger ju inte så långt ifrån att vi, att vi skulle bli en eh, corona om man tycker och tänker. Så det gick väldigt snabbt över att vi blev en hel corona som bara jobbar endast med corona. Jag är utbildad undersköterska, så det är, det är mitt jobb omvårdnad då. Vissa är ju helskötsel, vi måste byta dem och vända dem och byta laken medan personerna ligger på sängen. Och vissa väger vi mycket. Ja, men det alltså, ja, Jag, jag, jag tycker det, det var intressant att få jobba och förmånen att jobba med det här när det, det kom till ytan att, det, att, var, att jag skulle få jobba med corona. Jag tycker det var ja, trevligt kan man inte säga men kul att kunna göra en insats eller jag blev mer orolig, för, inte för min egen skull för jag visste någonstans att jag, jag skulle nog jag, jag tänkte att jag skulle klara en eh, influensa som var fyra gånger värre än en vanlig influensa. Så jag tänkte att det var som en vanlig influensa, men det är inte ju inte som en vanlig influensa det är. Det kan ju faktiskt drabba väldigt hårt och bli kritiskt. Liksom. Så det är så det. Men jag, jag känner nog ingen rädsla inför den här, mera inför Liksom mina föräldrar och sådär som är lite klåren. Mm.
0: Ja, vad intressant att, att höra. Jag kan ju förstå alltså, det du säger där med trevligt. Just att eh, känna att du bidrar. För det har du ju verkligen gjort och gör fortfarande. Och jag tänker också att du får ju nya typer av lärdomar i yrket. Och kanske också nya kollegiesamarbeten. Jag tänker så här, storleksmässigt avdelningen som du är på- hur många patienter tar ni in och ungefär hur många anställda är ni?
2: Ja, vi har ju, vi har plats för 18 stycken på vår avdelning. Och, um, men vi, har, vi oftast är oftast inte fullbelagt längre. Det var lite mer förut det kunde vara sex i varje lag. Det är, vi brukar ha en syster och en undersköterska minst- i varje lag. Det är ett rött lag, ett grönt lag och ett gult lag. Då är man minst en syster och en undersköterska som jobbar i varje pass. Och Det är tre pass varje dag. Jag, är, jag jobbar skiftpass själv i morgon och kväll. Och ibland så jobbar jag någon natt. Jag jobbar 100%. Jag har jobbat nu i genomsnitt 107% procent ungefär de här sex månaderna. Sen varje, varje dag så har vi ju resurser som är så här, typ löpare som, är, som ska hämta grejer och ja, kan ta matbeställningarna och sånt där. Det är, det är, det är, det är ett helt maskineri där egentligen. Så man måste göra en bra ledning. och Så, där, så det är där. Men det är... ja så jag tycker men det är trevligt att jobba lite under press och sådär tycker jag. Vi har ju ADHD på papper då då, så jag äter ju medicin för det. Jag blir medicinerad för min ADHD. Det är för att, Men det kan, det kan vara en liten fördel att ha lite ADHD på en avdelning som är mycket rörelse i. Det är mycket rörelse i den så, så det är ju inte alltid en nackdel att jobba med med ADHD för att som många ser det som en en tillgång ADHD. Många det är inte många det är inte alla som vill medicinera ADHD ens, för att de ser det som en, som en superkraft som som om man har en, en lättare ADHD som jag har som egentligen man kan medicinera med, med mycket motion så, så 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 är det mer en en kraft en superkraft en, 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 en börda och för då för arbetsgivaren som är anställd kan det vara en tillgång att ha folk med ADHD om arbetsgivaren kan ja, alltså, rikta ja, hur man säger men men styrningen ska vara ganska Ja, i hela handen liksom. Mm. Ja, pekar i hela handen. Men då är, då, är, då är man en tillgång för företaget. Det är man. Jag känner att jag är det.
0: Vad fint att höra. Hur har du mått när du har gått ifrån arbetet? Och har du hittat några trix för att kunna varva ner? Eller har du haft behov av att varva ner? Eller har du kunnat liksom släppa jobbet? Eller går därifrån.
2: Ja, men jag vet att det handlas med det som kommer upp då. då det är, eh, när det är dödsfall det är det att jag jag tar inte gärna det samtal med anhöriga. Men det slipper jag som är, är undersköterska. Jag kan ju hålla mig undan då när anhöriga kommer och sådär. Det är, det, det, är det är den grejen som jobbar med det. Där. Men det, då har vi sådana här samtal efter varje sen fick vi, vi chansen också till psykologhjälp som det var någon från ja det var företag i alla fall. Så, så, som bistod med stödsamtal så han 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 som ringde mig han var väldigt bra man öppnade sig bra med honom och så men jag var så sen, ja, och sen om man har några strategier för att handskas med det här också hemma jag har ju jag har ju folk jag kan prata med hemma också som är som, är, som, ja, som jag som så mycket ansett omåt och så. Men eh, sen eh, jag tycker att det har blivit lite jag har, nu när jag jobbar så 107 procent och eftersom det har blivit lite extra tid så, så har det blivit mindre med motion och eh, jag tror motion är en bra återhämtning för mig så jag tycker att jag, jag tappar humöret mycket lättare när man inte när man inte motionerar i den utsträckningen som jag har gjort. Så jag tror att det är en viktig sak för mig i alla fall. Att kunna ta ut mig själv på löpningen till exempel. Så det är... Ja, man måste hålla i, man måste hålla i träningen också.
0: Ja, men precis. Det är en viktig faktor för att orka med ett viktigt jobb. Men ni kanske har något gym på, på jobbet.
2: Det finns faktiskt ett gym. Jag har inte varit och testat det gymmet. Men det finns ett gym. Jag tycker ändå att löpningen är det som funkar bäst för mig. Men det sägs att löpningen är för måendet och musklerna är för att klara av en arbetsdag. För att klara av den här verkligheten som man lever i. Om man sitter hemma i karantän till exempel så finns det ju finns övningar man kan göra. Som är väldigt lätta egentligen, Ja, men, men de är helt nödvändiga om man, om man har blivit, blivit några år. Så, 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 så man ska inte sitta helt stilla eller ligga på sängen och bara vänta ut den här sjukdomen. För då, då kommer man komma ut så kommer man vara helt ner i gången och det kommer inte bli lätt att leva då.
0: Tack så mycket för att du uppdaterar oss med din kunskap och tack för det du gör, insatsen för vårt samhälle. Och Fortsätt lycka till!
2: Jag vill bara tacka för de som kommer med mat också. För Vi får lite matskänkes till oss. Det är några företag som kommer med matleveranser. De kommer tre gånger i veckan, måndagar, onsdagar och fredagar och sen har vi fått, får vi frukt och sådär och mycket läsk och mycket ja, men vi får lite, lite lite för lite vegetariskt men ja, ja, ja tack
1: Där hörde ni Dolly Parton med 9 to 5. Och innan hörde den alltså Ted berätta hur det är att jobba på en avdelning för covid-patienter. Och det kan ju vara läskigt att sitta hemma i de här tiderna och hela tiden matas med nyheter om sjukdomen. Och särskilt om man är ensam och inte har någon att dela sin oro med. Själv är jag en ganska lätt oroad själv också. Särskilt brand Och i början av allt det här så blev jag faktiskt så rädd att jag flydde i exil till Ume för att få vara nära min familj. Och det är jag väldigt tacksam över att jag kunde göra. Jag blev kvar där i fem veckor innan jag vågade mig tillbaka hit till Stockholm igen. Men nu har jag Sakta vant med mig i läget och jag har börjat våga röra mig ute och försöka lita på att det hjälper att hålla avstånd och tvätta händerna. Men ja, jag är fortfarande rädd. Särskilt ibland på nätterna då jag också kan drömma väldigt obehagliga, otäcka mardrömmar. Men ja, det går härda ut. Och om du som sitter hemma känner dig ensam och oroad och kanske inte har turen som jag då hade att kunna fly i exil så finns det en del linjer som du kan ringa. Bland annat har Röda Korset upprättat en linje på 0771 900800. Alltså 0771 900800. De har öppet bara vardagar till 16. Om du är rädd under natten då finns Sjöorhavande medmänniska på 08 702 1680 och då kan man alltså ringa på natten. Och det finns även jourhavande präst som man kan nå via 112. Och det är också nattetid om man ligger vaken och har orostankar. Och Karolinska institutet bedriver även en studie för oro kring corona. Och erbjuder en behandling via dator under tre veckor. Och det kan man hitta information om på corona- oro.se. alltså coronaoro.se där kan man anmäla sitt intresse eller ringa till projektledaren Erik Andersson på 070-302-6319 alltså 070-302-6319 så där har ni lite hjälp ni kan få på 1177 kan ni hitta fler linjer att ringa till och chatta med om ni känner oro och ängslan och ensamhet en annan som vet hur det är att vara ensam det är vår radiomedlem Stefan. Här uttrycker han det i en låt som heter just ensamheten. Varsågoda.
3: Ensamheten är inte rolig. Den är bara jobbig. För var och en Ensamheten Är inte rolig Den är bara jobbig För dig och mig Och så så som den plågar mig Så så som den sågar mig Så så som den sågar mig I tur Ensamheten är inte rolig det är bara jobbig För dig och mig Ensamheten är inte rolig det är bara jobbig För dig och mig Och jag vet att du inte kommer komma hit Jag vet att du inte kommer komma hit jag vet att du inte kommer komma hit till mig hey. ensamheten Är inte rolig Den är bara jobbig För var och en Ensamheten Är inte rolig Den är bara jobbig
1: Men det var alltså Stefan Persson med låten Ensamheten. Nu ska ni få höra Hillevi berätta om hur hon efter att ha legat inne på sjukhus i fem veckor tidigt i våras kom ut till en helt ny verklighet med helt nya regler.
4: Ja, när det här med corona bröt ut så var jag inlagd på sjukhus. Och, så att jag var ganska skyddad ifrån det. Men nu är jag utskriven igen och... Ja jag måste säga att jag, jag är inte så rädd för det här med corona men, det, men jag tycker att det, allting är lite upp och ner i och med det här med ja, det var en annan verklighet jag kom ut i när jag kom ut från sjukhuset så att säga
1: Hur kändes det då när du kom ut till den här verkligheten?
4: Ja det var ju ett helt annat. Man måste eh, vissa regler då så här så, när man gick på bussen så skulle man gå in bakdörrarna och och så försöka hålla avstånd till varandra och ja det ska bli skönt när det här är över tycker jag. Det här, kanske det till sommaren då det här viruset dör kanske.
1: Det får vi hoppas. Vad brukar du göra nu när det är så här tider? Hur ser, dina, hur ser dina dagar ut?
4: Ja, jag går ju hit till Fountain House. Det tycker jag är fint faktiskt. Att jag kan få göra för att jag har inget annat att göra på dagarna. Jag har inget jobb just nu. Så det känns bra
1: att jag kan gå hit. Har du några tips vad man kan göra hemma för att få tiden att gå?
4: Jag har ju min hund så att jag tar hand om honom och går ut med honom och Annars kan det bli ganska ensam hemma. Jag, är, Som sagt, jag är inte så rädd för det här viruset. Jag, jag är inte ett duggrädd faktiskt. Eh, jag har inte blivit sjuk. Och, eh.
1: Hur gör du är du ute och gör grejer och sådär? Eller håller du dig mest hemma? Vad kör du för strategi?
4: Nej, jag är ute och gör saker också. Och, och Går och handlar. Och...
1: Har du några planer för sommaren?
4: Ja, om det går så kommer jag åka till Estland om det om det är så att båtarna går fast nu har jag hört att de är ganska emot invandrare och turister i Estland, Estlands regering det är ju lite tråkigt men jag kommer försöka åka dit i alla fall om det är så att båtarna går som sagt så.
1: Vad ska du göra där?
4: Ja, min mamma har ett hus där i Estland som uh, vi brukar åka till varje år. Hon är född i Estland. Hon flyttade um, till Estland under andra världskriget så nu har hon fått tillbaka marken där så har de byggt ett hus där. Så.
1: Ja, men det låter ju härligt. Men brukar du brukade spela musik?
4: Ja, jo, jag spelar en del piano. Och lite fiol också. Är det någonting
1: som du gör mer nu när det finns mer tid att ja, vara hemma? Och...
4: Ja, det är någonting som jag gör lite mer ändå. Praktiskt. Ja, jag spelar. Jag brukar mest sitta och fantisera vid pianot och sådär. Och på fiolen också.
1: Gör du egna låtar då?
4: Ja, jag komponerar lite egen musik. Eller, ja...
1: <laughs> kanske ska vara med här när vi får live sända igen och, och spela i radion. Ja, det kanske jag kan vara.
4: Spela för Jon kanske.
1: Ja, det där var Sofia Karlsson med låten jag spelar för livet. Nu kommer en hälsning från Felix som berättar hur han spenderar sina dagar under de här tiderna och vad han tänker kring corona och andra grejer.
5: Hur upplever jag coronakrisen? Själva coronakrisen? Jo, jag tycker att coronakrisen är helt förvirrande och har gjort världen galen. Jag har hört från en vän att i Argentina så har de hårda lagar om covid-19. Om någon går ut så får man ett hårt straff. Man kan ändå bli skjuten om man går ut. Det är bara vissa som får gå ut med att handla mat- och leverera till de som inte får gå ut alls. Väldigt konstigt sätt att bygga upp lagar på i ett land tycker jag. Jag kan tycka att Sverige hanterar coronakrisen i längden- bättre än många länder. Vi vågar ändå möta varandra utomhus- och även om vi vet att vi ska vara extra försiktiga- så går vi ändå på promenader eller rör på oss utomhus- för att vi behöver motion. Jag har läst om att flera tusen äldre har dött av covid-19- sedan den började i Sverige. Det är så vansinnigt sorgligt att det liknar ingenting. Och synd att de dog av coronaviruset i onödan. Jag kan tycka synd om idrottare- som har kämpat stenhårt för att komma till olika tävlingar. Fatta precis efter all den träning som de har kämpat. Och som de har förberett sig plötsligt blir tävlingen inställd. Och alla konserter som har blivit inställda. Hur sorgligt är inte det? Vad jag själv upplevde under coronakrisen. Jag har gått på... Sundbergs folkhögskola under skolåret 2019-2020. Vi får inte längre vistas på skolan utan träffa lärarna på Zoommöten i datorn det har varit en ny erfarenhet. Det har tvingat mig att hitta tydligare rutiner i vardagen. Jag har tränat mycket på hur man med hjälp av rutiner på ett aktivt sätt hanterar mina projekt. Animations- och filmuppdrag som jag får betalt för. Min träning, tid med vänner och andra aktiviteter jag vill hinna med. Nu har jag en bättre balans på det än vad jag hade tidigare. Jag kämpar med att avsluta en animerad film om Tim. Det är oerhört tidskrävande att, att animera. Jag har kommit till insikten att jag behöver hitta en effektivare sätt att animera på. Jag har opererat bort en böld som jag har haft i ett par års tid- nu får jag inte träna förrän såren har läkt. Det enda jag får göra är att gå på promenader. Jag processar saker medan jag går och kommer på många bra idéer till historier jag skulle vilja berätta. Vilket i sig är en stor inspiration. Jag är tacksam över att man får vara ute i Sverige i dessa tider. Och att våren är här. Det är härligt att vara ute. Covid-19 i november hade verkligen varit en helt annan grej. Jag kommer från en familj som har upplevt andra världskriget väldigt hårt, och historierna från den tiden präglar mig. Att sitta i karantän är kanske tråkigt, men det finns mycket värre saker. Man kan säga att det ändå har hänt många bra grejer under coronakrisen för mig, trots att coronan sig har gjort världen upp och ner. gather around
6: people wherever you're on. For the times
1: they are Där hörde ni Bob Dylan med The Times They Are Changing. I våra karantänprogram så skickar de flesta in sina bidrag med hjälp av mobiltelefon. Men det är inte alla som har en sådan modern apparat som faktiskt går att spela in på- och har man inte det så går det hur bra som helst att skriva ner det man vill säga och skicka in till oss. Det har Agneta gjort. Och nu ska Emma, vår projektledare, läsa upp det som Agneta har skrivit. Hej Emma.
7: Tack för brevet. Den 24 mars på kvällen fick jag torrhosta och eftersom vår kyrkoherde Torbjörn hade sagt att man inte var välkommen till jobbet om man hade symptom så ringde jag och sjukanmälde mig 25 mars. Jag har dock inte haft någon feber och vet inte om jag har haft corona eller om hostan har brutit på min vanliga pollenallergi. Jag tillhör visserligen en riskgrupp, då mitt BMI ligger på 42,3. Två veckor får man ha sjukland. Sen måste man börja krångla med läkarintyg och försäkringskassans blanketter och man förlorar dessutom pengar, vilket jag inte hade lust med, så jag bestämde mig för att ta semester istället. Fyra veckor och två dagar blev det. Motstånden är nu borta sedan två veckor och jag är tillbaka till jobbet i Musikarkivet sen 11 maj. Mats och jag har under semestern varit på utflykt med mammas bil och besökt ett antal naturreservat på Södertörn. Vi har promenerat bland vidsippor, utsprickande lövträd, stymorsvioler, skogsvioler, cigarettfimpar, gamla torp, älgar, jökar, ormbråkar och kabelekor. En lång period har Venus varit synlig på kvällarna, men jag är rädd att det inte går att se längre. Eftersom mammas vanliga besök hos sjukdomarnas frisör, läkare med mera har varit inställda har vi haft mycket tid för varandra, vilket har varit helt underbart. Det jag sökte mest är träffarna med våra vänner via Asperger SC. och jag hade själv tänkt ta ett nationaldagsfirande för dessa kompisar med tio personer med hemgjorda sillar, gravat lax, västerbottenpaj, potatis, rabarbermos och en hel del andra godsaker men det fick jag tyvärr ställa in. Han dock har en ganska stor fest med anledning av en på Huddinge Vårsalong 2020 den 7 mars. Där jag ordnade fika och sedan middag hemma hos mig. Vi blev tio personer totalt. Sedan dess har jag inte sett våra gemensamma vänner. Folkes, som tidigare var Folkets hus men som såldes till privatägare och Moderaterna i Huddinge kommun ligger mindre än två minuters promenad från min lägenhet som ligger alldeles precis ovanför akademibokhandeln. Jag är glad och tacksam för varje dag som jag får leva och uppfattar mig själv just nu som en mycket lycklig människa. På min Facebook-sida har Mats och jag lagt ut en del bilder från våra utflykter under semestern. Och Bland annat har vi lyckats fånga en elg på bild. Min Facebook-sida är offentlig så vem som helst kan läsa den. Hoppas att ni mår bra. På scenen jag kan vara med i radion igen. Det vore kul. Någon modern telefon som kan spela in ljud har jag inte. För det fanns ett telesvar på RTN. Ni får gärna hälsa från mig. Med vänlig hälsning, Inneta Källström, Huddinge. Säg
8: minns du den sången vi skönt mycket?
1: Minns du den sången sjöng Anita Lindblom? Nu ska ni få höra en telefonintervju som Mattias gjort med sin vän Dele. Idag pratar de bland annat om egot, lojalitet och kärlek.
8: Hallå, Mattias. Kördjele. Du? Nu är det dags igen. Är uh, 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 du laddad, taggad?
9: Ja, det känns uh, lika intressant som vanligt.
8: Ja, yeah. vi har väl en cirka fem minuter nu tror jag. Uh, ska jag. Ska jag säga till lyssnarna vad vi har tänkt som veckans samtalsämne? Ja. Ja, jag tänkte att vi skulle prata och, och ni som lyssnar om... Och nu tappar tråden... Jag ska lugna ner mig lite. Detta med människans centralperspektiv kallas det i konsten. Eller vad är det du brukar kalla för? ego egoperspektiv, eller vad heter det? Ja, när vi brukar
9: prata om det här så tänker jag att det är egocentrering.
8: Just det, är. just det. Ja, Jo men det jag tänkte på när jag nämnde det här för någon vecka sedan Att jag ville prata om det här va? Det var det att Ett barn som liksom ritar en teckning De gör sådana här huvudfotingar Vet du vad det är? Ja. Liksom en cirkel Nej, men barnet utgår ju Nu menar jag så Barn alltså i allmänhet utgår från sig själv i centrum va? Ja. Men sen händer någonting När vi börjar skolan Och blir medvetna om vad som är utanför kring oss Hur ser du på det här liksom?
9: Oj då, det, var mer modern, modern. Ja, visst, det är den del av ditt
8: ego som du vill att andra ska, ska möta. Men vad fan är jag för något då? Uh,
9: ja, det, är ju, det har ju
10: med det undermedvetna att göra. Jaha. Som är kopplat till,
8: och jag tycker det verkar vara kopplat till samvetet. Ja, det stämmer. Ja, jag... Och skuld, skuld och skam och sånt va? Men det är en bra grej. Tänka på, tänka på gruppen. Och... Just det, grupptryck och grupptirar och, och sånt. Ja. Ja, det var det jag tänkte prata om, men nu tappar jag tråden. Har du något du vill säga? Men också utgångspunkt var För att vi har ju bara själva som vi har tillgång till egentligen. Så ja, det, det är ju helt det. naturligt egentligen. Ja. Men det kan få negativa konsekvenser. Det Var det det du menar eller? Ja det kan ju bli avvart som, som uh, narcissistiskt beteende det är ju ett extremt uh, egocentrerat uh, psyke. Just det. Och jo, men... det leder till att man ser alla andra som sina redskap och sådana där saker. Vad ser det det betyder? Har jag inte riktigt vetat det? Alltså narcissism så alltså.
9: Ja, du har upphöjt dig själv så mycket att äh, du, du står
8: över andra människor. Jag kan räkna andra upp två, tre sådana på raka armar. Alltså. Men jag tänkte på inte snacka skit om andra. Men äh, skulle vi inte snacka lite om kärlek också? Jo, visst. Äh... Hur får vi in det i det här då? Det, det, nu har vi faktiskt bara... Oh, vi säger en en halv minut, vi drar över va? I, uh, alltså. Ja. Ja, det är ju egot som måste känna kärlek. Det är egot som, som tar besluten. Och
9: egentligen egot som visar dig själv också. Det är ju, egot är väldigt pålitligt för dig. Va? Egot säger när du är hungrig. Egot poängterar vad du behöver och jobbar för, för din, tillf din tillfredsställelse.
8: Ja, men får jag säga en sak till er då? På det
9: sättet är, är egot någonting man bör värdesätta
8: också. Men ja. det kanske inte ska sättas i centrum. Egot kanske inte. Just det. Det
9: är bra, är bra det. att ha som diktator
8: och ledare för dig Ja. Nej, för jag tänkte nyss när ni gick här i köket att liksom jag tänkte någonstans. Jag tänkte lite högt om så här: Människans främsta egenskap är lojalitet. Och sen tänkte jag så här. Det är viktigt att inte svika andra Det har liksom levt efter i många år liksom vara Men nu kommer jag på bara för en stund Sen så är det köket hemma att Det är viktigt att inte svika sig själv va? Och sen tänkte jag Och ja, de värderingar man har va? Har du något att säga om det så måste vi tyvärr sluta det eller? Ja
9: Apropå att inte svika sig själv Så skulle jag vilja säga Att jag personligen Verkligen uppskattar mitt ego ja. Jag tycker bara att det, det är väldigt att inte låta egot dominera utan man måste släppa in samvetet och vara annars, annars så älskar jag mitt ego personligen
8: liksom. ja men jag tycker det var ett ganska fint samtal här ja vi avrundar av då men tack för idag, det vi hörs sen skönt dig
6: Bird.
1: Ni hörde Rhythm and Noon med låten Never. Och i det bandet spelar dele som ni just hörde tala. Det här var allt vi hade att bjuda på idag. Du har lyssnat på Radio Total Normal i karantän. Känner du att du själv vill dela med dig om hur du har det så skicka som sagt in till radio-totalnormal.se och Emma radio-totalnormal.se. Vi kommer att hålla er uppdaterade via sociala medier och på hemsidan om hur fortsatta sändningar kommer att se ut och när sommaruppehållet kommer. Men du kan alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud och iTunes. Du hittar oss även på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total Normal drivs av mediehuset Fansingo med stöd av Fountainhouse Stockholm och ABF. Tekniker var Johan Hörnqvist, projektledare Emma Lundenmark, producent och dagens programpresentatör Malin Jakobsson. Tack så väldigt mycket för att ni har lyssnat och på återhörande. Nu kommer låten If med Hasse Bergman, sing songwriter och landsbygdsreporter.
10: I'll still be dreaming If I woke up dead I'll still be breathing single tear in every single feel every single